0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Озаренок. Сегодня у меня в гостях Таня Либерман. Таня – основатель и владелец компании Jerusalem Базар», Flowers Lovers, NGB, Beauty, Conor. Все свои бизнесы Таня стартапила практически без инвестиций. В частности, онлайн и офлайн магазин израильских украшений Jerusalem Базар» начинался с пяти пар сережек и двух пар бус, А одна из лучших флористических студий России начиналась с шести букетов на кухне. Сегодня в этом подкасте мы узнаем, как это получилось и какую роль во всем этом играл Танин личный бренд. Таня, привет. 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 Слушай, ну давай начнем сначала. Давай. Итак, факультет журналистики, тюмей, потом Red Bull, потом Икея. и ты поехала завоевывать Москву быстро
1: промотала, потому что Екатеринбург
0: был. Да. Ну, да, Екатеринбург, Икея, и ты потом да. поехала завоевать Москву. Завоевывать
1: да. или просто в Москву? А, ну, я поехала завоевывать мир для своей журналистики, у -у -у. но не завоевала, как видишь. Но. Завоевала другой мир, и все нормально у меня
0: теперь. Да, но я слышала, что ты мечтала работать в Воге, да? Да. А, и вот как
1: складывалось? Вот ты приехала в
0: Москву, Москва такая. Таня. приехала в Москву, обошла все
1: издательские дома, которые только вы возле с собеседованиями, меня никуда не взяли. Uh -huh. Ну, я пошла работать секретаршей в околомодную сферу, uh -huh. в магазин Подиум к учредителю собственно uh -huh. ты персональным ассистентом? Ну, да, красиво это называется персональный ассистент, но я стараюсь быть честной с собой и работала есть uh
0: -huh. Я знаю, что твой рост, ну, такой популярность начался с того, что ты начала вести блог. А начала вести живой журнал. Живой Почему ж... ты начала вдруг вести ЖЖ?
1: Мне было скучно на работе, yeah. это была Икея, и, честно говоря, последние полгода в Икеа я ничего не делала, кроме как сидела просто в интернете, ну и было скучно, поэтому я решила как-то самореализоваться в блоги. А о чем Потом... ты начала писать? Есть, ну,
0: что, что, а я, блог... честно говоря,
1: начала писать просто о своей жизни. Причем моя жизнь была тогда не особо выдающейся, то есть там не было каких-то там путешествий, бизнесов, детей там и всего этого. Меня... Да, обычная абсолютно жизнь была. Но я писала об этом достаточно задорно, чтобы люди... Хотели про это почитать. Я читала в одном
0: из интервью, да, то, что ты жила, вот, по-моему, на Войковской через какой-то период времени, да. такой, знаешь, работала ассистентом. И пишешь ЖЖ, и вдруг людей это цепляет. И там появляется первые тысячи людей. И ты понимаешь, что У -у -у. есть какое-то даже уже там влияние. То есть в чем фишка? Какой рецепт можно дать человеку?
1: Нету рецепта. Нету рецепта. Ты либо классная, харизматичная, либо нет. А, Потом, ну то есть нет рецепта. В да. данном случае, да uh -huh. То есть вот эта вся история про личный бренд До сих пор для меня Мне не очень понятно Как можно давать какие-то рецепты на эту тему uh -huh. Потому что мне кажется, что личный бренд Это самая харизма, которую невозможно Приобрести uh -huh. То есть я считаю, что очень многие Человеческие качества там, Можно в себе воспитать, выработать там, вот Эта вся работа над собой Это мне все очень близко Но мне кажется, что харизма это та вещь, которая либо есть у человека Либо нет
0: ну хорошо, но получается, что до момента, пока ты начала ну, приобретать популярность некую, ты, получается, что, ты не осознавала, что она у тебя есть?
1: Почему я осознавала? У меня просто блога не было. Я а, всегда осознавала, что у меня что-то есть. Ты и что просто не, не
0: было такого инструмента, через который ты могла бы показать большому количеству людей. Ну да, как-то, наверное, и не задумывалась особо об этом. Ты стала предпринять В 2009 году ты встала на путь предпринимательства. В
1: этой серии там Я решила и встала, или как-то спонтак так получилось. Вот как было. Так получилось. Это? У меня были друзья фрилансеры, там, фотографы, не знаю, кто там, дизайнеры. Мне всегда это смотрела, я думала, ну как же так, вот эти люди, они же не знают ну, когда, они в следующий раз получат зарплату, как вот можно быть такими храбрыми, смелыми, ловкими, умелыми? Оказалось, что даже можно, но мне всегда казалось, что я буду работать всегда в какой-то корпорации, что но потом очень быстро мне стало понятно, что корпорации и я это вещи несовместимы, потому что не умею я вот это вот... Движение по карьерной лестнице, нетворкинг правильный. Это все мне было не близко, поэтому…
0: Где вот этот переходный момент? Ты уехала в Тель-Авив, да? То есть ты типа бросила все, уехала в Тель-Авив?
1: Я ничего не бросала особо. А, там был сложный момент, сложный э, в смысле для определения. То есть очень сложно сказать, что я там уехала в тель авив потому что я уехала на три месяца, потом стала возвращаться, потом опять уезжать. А вот ты приехала на месяц, уехала на два месяца, приехала на две недели, уехала на три mm -hmm. недели. Mm -hmm. То есть mm -hmm. сказать, что я там переехала в Тель-Авив, э, такого не было, наверное. Mm -hmm. Ну, если только не считать, там три месяца переезда. Но у меня там была квартира, я туда постоянно ездила и. До сих пор Тель-Авив мой второй дом Да,
0: да, это я вижу из инстаграма <с Это чувствуется Хорошо, а в какой момент у тебя в твоем чемодане Оказалось несколько пар сережек и бусы Которые ты привезла в Россию И вдруг
1: начала продавать Через ЖЖ Я первый раз ездила В Израиль, не помню, в 2008 У меня сестра там родная живет а, и привезла оттуда пару-пар сережек, и мне казалось, что они очень классные, в Москве тогда такого не было, и действительно такого не было, действительно было там вот либо какой-нибудь аксессорис, и там, ну и дальше уже всякие какие-то ювелирные там марки и так далее. То так, есть вот, и было дешевое бижутерие или дорогие бренды? Да, и ничего такого вот самобытного, интересного, какой-то там ко мне. Я этого не видела, по крайней мере. А мне mm -hmm. было это интересно, потому что ну, я люблю украшения, мне нравилось всегда аксессуары всякие там и так далее. А, мне казалось, что этим легко преобразить, там, сделать образ какой-то новый и так далее. А, и поэтому я подумала, что раз у меня есть такая уже аудитория, которая оказалась очень большой, тысяча человек, mm -hmm. а, ну, аудитория отзывчивая, лояльная, прислушивающаяся и так далее, и я подумала, что почему бы не попробовать. Ну, то есть, мне же никто там ничто за это не сделает, мне не нужно делать какие-то безумные инвестиции, вложения и так далее. И э, я из очередной поездки из Израиля привезла какие-то украшения, вроде как для себя, а потом подумала, ну... Почему бы не попробовать продать? И написала пост. И написала пост. И люди сказали круто. И люди сказали круто. И ты такая, так надо еще привести. Ну это было такое, знаешь, чисто еврейский бизнес. <свят> типа, купила две сережки, продала две сережки, купила четыре, <свят> продала четыре, купила восемь. Ну <свят> <свят> вот, в общем. А в какой момент ты уже ощутила, что это прям бизнес?
0: <свят>
1: Когда я поняла, что мне не нужно на самом деле идти работать. Ну то есть я ушла с работы, а решила все, как ты сказала, все бросить и переехать в Тель-Авив. А Я поехала в тель в полной уверенности, что я буду там дауншифтер, типа и пойду работать официанткой и все такое, но потом я поняла, что мне не надо идти работать официанткой, у меня есть работа и я зарабатываю этим. Ювелирные украшения, краски. Да. А это правильно я говорю? ювелирные украшения или Ну я предпочитаю это назвать бижутерией, хотя сейчас мы выходим уже на такой уровень, когда это уже нечто большее, чем бижутерия, да, чем просто побрякушки. Если раньше я могла это назвать там бирюльки, цацки или что-то в этом роде, то сейчас мне язык не поворачивается, потому что это действительно дизайнерские украшения, которые мы создаем, там ищем камни, создаем эскизы, продумываем все это вкладываем в эту душу. И начиналось это все, все таки с намного более дешевого сегмента, во-первых. Mm -hmm. Во-вторых, это были, были другие материалы. То есть сейчас мы используем практически везде серебро, практически везде натуральные камни. Раньше там был и пластик, и сплавы в основном. И, в общем, ну, это была действительно такая бижутерия-бижутерия mm -hmm. молодежная. Mm -hmm. Сейчас моя аудитория растет вместе со мной и в материальном, и в социальном, и в, ну, в возрастном mm -hmm. плане. Поэтому, естественно, сейчас уже какие-то ключики из а, сплава интересны меньше, чем какие-то уже дизайнерские украшения из натуральных камней и угу. серебра. Я как раз и хотела
0: сказать, что вполне возможно, ты, ты растешь, аудитория растет, у тебя само меняется. То есть ты выбираешь то, что тебе нравится. Да, это всегда так было. Я первый раз у тебя в пространстве, и вот буквально перед съемкой я зашла. Энергетика чувствуется, то есть я сразу, а что за камни так далее. То есть в этом чувствуется какой-то характер. Я знаю, что в Израиле много кто делает украшения, что это как бы из скультура. Да, это такое хобби
1: у всех. Если у нас все вяжут, то там все делают украшения. Вот как из этого потока ты выбираешь? А я практически не выбираю. У нас есть якорный дизайнер Сигаль, который, это скорее уже производство наше, потому что дизайн практически все создаю я. И наше производство собственное, когда мы закупаем фурнитуру в Израиле и делаем здесь у нас студии на втором этаже.
0: Mm, то есть, фактически, вот, вот можно я, да?
1: Да, но это то, что делается в Израиле. Получается, что следующий шаг, ты уже стал дизайнером украшений? Mm, ну, я пока не очень склонна это так называют, но, возможно, это что-то вроде этого. Uh -huh. Я считаю, что дизайнер – это нечто там большее, чем просто, там, не знаю, собрать бусы на нитку. Хотя э, люди так себя называют частенько. Но я больше себя ощущаю создателем бренда, нежели там дизайнером украшений. Uh -huh. Хорошо. Момент перехода из онлайна в
0: офлайн. То есть вот я знаю, что на четвертый или на пятый год вашего роста uh -huh. в онлайне
1: в какой-то момент ты решила выйти в офлайн. а зачем? Это была попытка очередной самореализации, очередной шаг в самореализоваться. Я подумала, я могу это сделать, почему мне это не сделать. И, и это правда, что вы на четвертый день уже окупили затраты на открытие? Да чуть ли не на второй. А, вы знаете. Да, то есть, я же не помню сейчас, то ли на третий, то ли на второй. Да, мы окупили затраты, потому что ну, я всегда исповедовала такой достаточно медленный шаг за шагом э, рост в плане э, инвестиций. То есть uh -huh. не огромные вложения и резкий рост, а что-то такое более медленное, uh -huh. понятное. То есть я, я вкладываю то, что я, в чем я уверен, что я могу это окупить и точно не прогореть. Сейчас я немножко уже мыслю более широко, но тогда это были такие более осторожные шаги.
0: Uh -huh. А ты сама делала это финансовое планирование всегда? Да. Хорошо, а как во всем этом появляются цветы? Потому что, смотри, вот я, во-первых, знаю, что я знаю про цветы. Это высококонкурентный рынок, во-первых, во-вторых, это скрапортящийся продукт. Ну, это
1: э, сейчас высококонкурентный рынок, вот эта ниша, которую э, занята нами, это сейчас высококонкурен... высококонкурентная Конкурентная. действительно э, ниша, потому что очень много сейчас флористов достойных, маленьких, больших, там, любых. Э, когда мы это начинали, эта ниша была абсолютно свободна. И именно поэтому мы и решили это попробовать, да. Но мне казалось, что это взаимосвязано, то есть красота. Красота. Вот мы начали, а, попробовали. То есть Получилось.
0: Ты, это ты тоже искала какой то выход на новую нишу, или ты просто увидела букет и вдруг такая, оп?
1: Ну, как ск происходит? скорее просто пришла такая мысль, и мы ее развили, так
0: сказать. Угу. А, как ты сегодня ощущаешь себя в этом, вот в рынке цветов?
1: Честно говоря, я молчаливый партнер в рынке цветов. Uh -huh. uh, я практически не занимаюсь uh, э этим бизнесом. Uh, слава Богу, у меня есть прекрасный партнер Юля, которая взяла это все на себя. Uh -huh. И как она себя ощущает, это уже второй вопрос. Ну, я себя ощущаю прекрасно в роли молчаливого партнера. <свят> Хорошо, ну давай тогда я задам
0: бизнес вопрос. Я читала в одном из интервью, что, например, в Джерусалем базар у тебя работает порядка там 13 сотрудников. 10, На 10 человек. 10 человек, да? А там работают 3. А, нет, семь сейчас. А уже семь. Ну, да. устаревшие данные. Но оборот, я видела, что приблизительно одинаковые, что там, что угу. там. Угу. Э, ну, открой секрет. Какой бизнес получается более рентабельный и
1: проще? То есть, как вот ты ощущаешь? Ну, проще наверняка все-таки украшение, Рентабельность, в принципе, примерно одинаковая. Ну проще за счет того, что действительно скорпиджерский продукт это всегда стресс. Угу. А Во-вторых, все-таки наибольший заработок в цветах это свадьба, а свадьба это всегда стресс. Да. Ну то есть почему я уж цветов, потому что я не могу общаться с невестами. Для меня это стресс, и для них это стресс общаться со мной. Поэтому цветы это более стрессовый, конечно же. Ага,
0: понятно, из особенностей, потому что, кажется, к цветы кто покупает? Типа мужчины, но на самом деле,
1: наоборот, делают, получается, женщины. Как раз-таки там свадьбы, mm -hmm. праздники, украшения. Да, абсолютно, аудитория. Такой цветочной нишей, которую занимаем мы, это 100% женщины. 100% женщины,
0: понятно. Так, теперь про продвижение. Mm -hmm. Очень интересный момент, смотри. Получается, что у тебя получилось такое органическое продвижение через вот ту небольшую аудиторию, которая у тебя была в ЖЖ. Угу. Да?
1: А, Во-первых, зачем ты перешла в принципе в Инстаграм? Потому что жизнь стоит на месте, ЖЖ изжил себя, а Инстаграм намного мобильнее, намного живее сейчас. Mm -hmm. Ну, как можно сравнивать ЖЖ и Инстаграм сейчас? Сравнивать вообще невозможно, но я так ты же в Инстаграме
0: не, не последние два месяца, ты уже там давно? Ну, и... сколько там, Семь лет, сколько у меня 7 есть? Лет. 6, 7 лет. 6-7. 6-7 лет. Хорошо, перейдя в Инстаграм, я прочитала тоже, что ты считаешь себя ретроградом в плане Инстаграма, что ты не используешь какие-то там новейшие там
1: СФСы, марафоны, вся эта история. Ой, я попробовала этот СФС, чуть не застрелилась, блин, даже надо всех их перечитать, у меня нет столько времени. Это uh -huh. не стоит того, ну, на мой взгляд. Ну, тогда как бы в чем секрет вот этого органического хорошего роста? Потому что а я не могу сказать, что у меня какой-то хороший рост. У меня же нету полмиллиона или миллиона подписчиков. Ну,
0: у тебя есть 140
1: тысяч и Но очень... 140 тысяч, это не... Ну, это не сложно. Это не сколько миллион девушек с детьми особенно, у которых 100 тысяч подписчиков, и для этого не нужно быть супер уникальным человеком.
0: Но при этом есть еще гораздо большее количество миллионов девушек, которых этого нет и которые этого, этого хотят. Они идут на различные курсы, обучаются вести там инстаграмы, делают то пятый, 10 и при этом у них нет такого результата. Согласись? Ну, наверное. Ну, как бы по факту и ну, да. почему? То есть, вот смотри, ты входишь в инстаграм, начинаешь там расти. Современные способы ты не используешь. В чем? О, о
1: чем мы начинали? Да. Харизма. Ее никуда не засунешь, не задушишь, не убьешь. Ну, просто людям нравится, наверное, читать и видеть то, что я показываю. Uh -huh. а, Какой-то какой лайфстайл-микс а, достаточно искренний, честный. Видно, что это не вылизанные картинки, которые реально не соответствуют действительности. А, и цепляет то, что вроде как это реальная жизнь, угу. но при этом она красивая. Угу. И цепляет то, что вроде как это простая девушка. То есть, когда ты смотришь там инстаграм Бионса, да, и у нее там все эти сумки Луи Виттон и вот эти вот огромные бриллианты, и ты думаешь, ну, конечно, она звезда. А тут ты видишь, вроде, ну, вроде девчонка с соседнего двора, а можно так жить, и это классно. Угу. И это вдохновляет, и мне кажется, в этом все,
0: а, Сегодня ты обучаешь инстаграм? А Инстаграм обучаешь? Я знаю, что
1: есть курс, мы сейчас об этом поговорим. А, я обучаю бизнесу, в принципе, микробизнесу. Э, у меня такая узкая ниша, микробизнес для девушек. Uh -huh. То есть это сейчас очень популярно, мне кажется, и достаточно мало какой-то информации об этом. Да, согласна. В основном коучит на
0: что-то более масштабное и так далее. Uh -huh. А вот микробизнес – это история про… Что такое микробизнес?
1: Это вот все, что начинается с того, что ты решаешь продавать пинетки в Инстаграме до того, что вот ты видишь здесь. Получается, что ты рассказываешь в неком смысле про твой путь. Ну да.
0: То есть и один, и второй, mm -hmm. и сейчас вот пространство, да? Ведь на самом-то деле у тебя же еще есть пространство, в котором проводятся различные мероприятия, да, лекции, да, да. мастер-классы и так далее. Это способ продвижения э, других бизнесов или это тоже как отдельный бизнес-проект для тебя?
1: Скорее бизнес-проект отдельный, но все это взаимосвязано и действительно... Там на некоторых вебинарах э, девушки слышат про магазин, потом приходят, сюда, покупают и так далее. То есть э, такой взаимосвязанный процесс один организм так сказать.
0: Угу. Хорошо. Личный бренд. В технологии личного брендинга, если я правильно поняла, ты не веришь?
1: Я не то, чтобы не верю, но как, меня очень часто просят выступить именно на эту тему, но я не понимаю, что рассказывать. Поэтому я обычно отказываюсь. Я готова рассказать, не знаю, как оформить аккаунт в Инстаграме, как нанять сотрудников, как провести собеседование, как а, открыть свой магазин и так далее, но как выстроить личный бренд, я не знаю.
0: Ну, ты же понимаешь, что э, один из факторов твоего роста это как раз-таки то, что у тебя есть личный бренд, да. который аудитория это я понимаю. принимает. Я не
1: отказываюсь от того, что у меня есть личный бренд и что он мне помогает. Но ты не понимаешь, как это передать другую. Да, я не могу э, дать вам алгоритм, как э, его выстроить. Хорошо, тогда другой вопрос задам. Что такое харизма тогда? Ну ты говоришь, что про Википедию, что такое харизма?
0: Ну, когда ты говоришь, вот есть харизма у бренда, это как ты что это определяешь? Это энергетика, или это там, Ну это энергетика какая яркость, искра там и так далее. А, у тебя есть такое, что ты перед чем сделать что-то там, не знаю, вот допустим, контент-план, да? Вот я буду писать про это, не буду писать про это. Есть ли, например, какие-то табу? А,
1: Давай с этой я посмотрим. стала намного, конечно, более обдуманно подходить к тому, что я пишу, потому что Любая двусмысленность или любая провокация выз может вызвать ненужную мне реакцию. Но так как я не просто блогер, который хочет набрать много подписчиков, все-таки моя основная цель – продавать. Угу. И мне не нужен лишний негатив. Угу. Вот так скажем. То есть, скажем, ты на светлой стороне? Ну, сейчас – да. А, но,
0: но раньше были какие-то моменты? Ну, конечно.
1: Я вообще не самый светлый человечек по натуре. И... Мне всегда казалось, что, ну не всегда, может быть, в определенное время казалось, что типа, вот я могу говорить все, что хочу и вообще на всех наплевать. Так. А теперь? Ну а сейчас мне важнее продавать, чем говорить то, что я хочу. То, что я хочу, скажу в кругу друзей. В кулуаре. Да,
0: абсолютно. Ну, то есть получается, что сегодня ты все-таки сознательно. Я фильтрую базар, да. Да. И, и выстраиваешь тот образ, который, как тебе кажется, интуитивно предприниматель, будет способствовать росту бизнеса.
1: Ну, а можно сказать, что я его выстраиваю, но а, будет, наверное, неправда сказать, что я как-то лукавлю или что-то. То есть скорее я просто фильтрую. Да. То есть я, я это не, имела там, не придумываю что-то и так далее. Я просто там Какие-то вещи, наверное, не могу не досказать, или там, не высказать, или там, стереть пост, который мог вызвать какую-то что-то какую, -то что -то, какую -то реакцию, которая я не смогла спрогнозировать и так далее, чтобы не вызывать лишних негативных эмоций у людей. Ну а что-то вот там придумывать и осознанно как-то кого-то пытаться обмануть, выставить себя mm -hmm. лучше, чем я там есть, или что-то такого я стараюсь не делать. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Опять же, как ты говоришь, чувствуется: она это, это чувствуется и через Инстаграм, и в магазине, и везде. Вот эта искренность, она не Ее это очень сложно реально как-то изобразить. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. а, на самом деле, да, это чувствуется. Возникает ощущение, что все очень четко продумано и все очень конгруентно. Ну, то есть вот твои бизнесы, там, не знаю, фильтры, которые ты используешь в Инстаграме, если ты их используешь, не знаю, используешь, нет? Используешь. А, там, цветовая гамма и так далее, это все очень органично. И поэтому возникает момент такой, что в какой-то момент, может быть, ты села и подумала, так, а как вот это, вот это, а как вот это, ну, то есть, знаешь, сделала выбор, как лучше. Ну, на самом
1: деле, нет, и, опять же, это видно, если посмотреть на ленту, да, мне не совсем на инстаграм. Я, я иногда из этого дико страдаю, потому что хочется, чтобы все это было идеально, все в пудровых оттенках, все с зерном, и тут моя дочка надевает пальто цвета фуксии, и как бы все, все разрушено, вся моя пудровая жизнь разрушена. Но в этом и есть живость, иногда да, возникает беспорядок на заднем фоне или что-то. И этого не хочется, конечно, но <космех> я не, не буду не постить картинку, которую мне захочется запостить, только потому что она там светлые углами не, не Не
0: укладывается, да. А, хорошо. А, у тебя достаточно напряженный график? Ну, вообще работа, Я знаю, что там бывают периоды, когда ты прям... Знаешь, мне
1: кажется, что он не напряжен, но иногда... А, я смотрю со стороны и смотрю там на других людей и, наверное, да, напряжу.
0: Ну, бизнесы. И вот смотри, э, у тебя есть успешные бизнесы. Называешь ли ты себя блогером или нет? Ну да. Называешь. Ты блогер. А, с чего вдруг ты пошла в нишу образования? То есть, опять же, это же придумать, создать. Потому что, создатель. а, это востребовано, и, б, мне есть с чем поделиться. То есть, как с цветами, ты увидела в этом нишу? Да. Слушай, ну, при таком подходе получается, что у тебя может быть мультибизнеса то есть, через год, два, три могут быть а, еще ну, ты знаешь,
1: я, да? наоборот, стараюсь себя ограничивать, потому что, э, на самом деле, когда, знаешь, у тебя есть личный бренд, ты можешь начать там, вот да. там-сям, пятое-десятое, да, да, да. у меня нет желания вот это вот распыляться. У меня, наоборот, есть желание... Э, сосредоточиться в чем-то, там, одном, там, или, ну, вот, двух, да. То есть, если цветы я отдала на откуп Юле, своему партнеру, я полностью сосредоточена mm -hmm. на Jerusalem базар, mm -hmm. И, ну, и вот образовательная часть – это такая, скорее, отдушина, совсем, наверное, другое. То есть, если цветы и украшения – это с кожи, да, это два бизнеса, где ты продаешь какой-то товар и так далее, то в образовательной сфере это немного другое. Это там, типа, технической часть полностью заняты мальчики, которые заняты технической частью, mm -hmm. а я просто прихожу и вещаю, так сказать. И это немножко другой продукт, как бы. поэтому это другая специфика. И поэтому тебе это интересно? А, ну, и поэтому я не совсем считаю, что это, там, два проекта, на которые я распыляюсь, да, то есть для меня, вот, очень важно сосредоточиться на чем-то. Сейчас, там, начну с я не верю в совершенство, да, но довести до какого-то, вот, ума, да, чтобы это не было бизнесом на коленке, как это было там до последнего времени и продолжает в какой-то мере быть сейчас. Есть огромный потенциал у этого бренда. И э, я понимаю, что мне гораздо выгоднее даже там, с финансовой точки зрения, а тем более с самореализационной, э, сосредоточиться здесь и всю свою энергию, весь свой ресурс и свои знания вложить сюда, mm -hmm. чем сейчас сделать еще 5 каких-нибудь недопроектов. Mm -hmm.
0: У тебя сейчас 60% оборота идет через офлайн, да? Видела такую цифру? Да, даже может.
1: Даже да, может все, уже все больше, все, да? да. А, и значит ли это, что ты будешь открывать еще магазины, еще это пространство? значит, что я буду открывать магазины, э, во-первых. но Во-вторых, это значит, что мне нужно сосредоточиться на онлайн. А,
0: то есть усилить поэтому,
1: да, 2017 у нас объявлен годом онлайн. Сейчас мы делаем новый сайт и куча там разных будет э, вещей. А скажи, а нет ли такого момента, что все-таки вот я, понимаешь, вот попав сюда,
0: притронувшись, надев на палец, у меня возникает гораздо больше желания купить?
1: Абсолютно. Это два разных шопинг экспириенса да. онлайн и офлайн. Если раньше я верила, что там за онлайном будущее и вообще все хотят все с доставкой, это Москва, там тем более по миру.
0: Да, кто то поедет сейчас, там. То есть сейчас mm -hmm. я
1: понимаю, что я была не права, и я очень счастлива, что я сделала этот шаг с офлайном, Что это просто два совершенно разных вида покупок. И они не взаимоисключающие, не они взаимодополняющие.
0: То есть ты как предприниматель, просто имея классный продукт, идею и бренд, можешь просто использовать разные каналы, да. и они будут тебе приносить да. прибыль. Да. Хорошо, а вот работать с Израилем. Накладывать какой-то отпечаток все-таки, вот именно менталитет, может быть? Есть ли какие-то в этом сложности? Ой, израильтянец застрелится
1: может. Ну я-я,
0: вот расскажи. Это, да, Это сложно, да.
1: С чем? А, ну, они очень все расслаблены, и для них вот эта вся история про то, что а, мы заказали там, кольца шестнадцатого размера, потому что у нас там стоит очередь а, в листе ожидания из 10 девочек, которые катаются шестнадцатый размер, они присылают нам 19, и говорят, ну ладно, что вы продаете девятнадцатый, и вот что-то вот в этом роде. И как ты реагируешь? Ну... Нет, нет. ну кроме
0: вот ты... Так. Объясняю,
1: что ну, как бы, это работа с людьми, это стрессоустойчивость, то есть у каждого свои недостатки приходится, объяснять, что вот у нас немножко по-другому относится к этому, и нас, если попросили вот это кольцо с вот этим оттенком, угу. вот этой формой, вот, вот с этими гранями, это значит, что она хочет именно это кольцо, и она не возьмет кольцо с другими гранями, угу. а там все это очень, ну, скажи ей, что вот сейчас это модно, ага. ну, как бы, с нашими покупателями так не работает. Да, не работает, ну, и ты возвращаешь, или... Конечно, да, мы все переделываем. По сто раз. Угу. Скажи,
0: за время жизни в бизнесе, пути в бизнесе, вот самый сложный критический момент. Это что для тебя? Мне не было сложных критических моментов. Вот этот вот поступательный путь, шаг за шагом, без каких-то там глобальных рисков. Мне кажется, это вопрос отношения.
1: К жизни То есть, возможно, бизнесу. к жизни вообще в принципе. Вот в принципе вопрос своего отношения к жизни. Я уверена, что наверняка а в моей жизни, в бизнес-жизни, в обычной жизни были какие-то моменты, которые для какого-то человека были бы там просто там разрушающими, просто супер стрессовыми и так далее. Угу. Но когда меня спрашивают какие-то сложности, а я всегда отвечаю, что да, ну, не было особо сложностей, потом, ну, ну, возможно, если начать анализировать, да, вот. вот вот это, наверное, был сложный момент, а для кого-то это вообще бы было там суперсложно. Ну, то есть не было каких-то суперразрушающих моментов, не было, которые бы действительно там вот восстать из пепла.
0: Нет, ну, например, вот, то, что ты понимаешь, что бизнес на грани, например, вот такого не было? Нет, ну, такого не было. Не было. Хорошо. А что можно сказать из, из всех этих несложных моментов, что было таким вот, что
1: момент какого то преодоления был какой то Но сейчас сложно, например, набрать команду и сделать из нее реально команду, потому что когда ты работал всю жизнь с тремя людьми, а сейчас сделать десять такими же лояльными, вовлеченными и взаимосвязанными, это сложнее, чем соединить трех, которые и так уже были соединены mm -hmm. сами собой. То есть это вот работа с персоналом, сейчас для тебя новый челлендж. Я предпочитаю слово
0: сотрудники. Сотрудники.
1: Ну, хорошо. А если говорить про победы? Про челлендж, да? То есть это скорее, это не сложно, для меня это нечто интересное. интересная задача. То есть это интересная задача, которую я ищу творческие пути решения, да, а не… А, ужас, ужас. Я поняла, то есть твоя философия, у тебя нет проблем, есть задачи. И задача интересна, ты
0: подходишь к ней с огоньком и делаешь. И в процессе растешь, и теперь еще получается, что упаковываешь свой опыт в обучении микробизнесу и передаешь его... Начинаешь на деньги. Да, 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 начинаешь предпринимателям передаешь. Круто, победы. Что ты можешь классифицировать как?
1: Я. Ну, нет, наверное, каких-то вот этих вот, вот какая-то одна вот там победа, да. Ну, ну что-то
0: вот я сейчас спрашиваю. Ну, классно,
1: что, что вот у нас есть этот магазин, да. То есть, ну, это, это такой, это какой-то путь. То есть, это не то, что какие-то вот точка победа, дальше мы идем, 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 потом опять победа, радость и так далее. Угу. Мы, каждый день мы растем, мы что-то придумываем, что-то реализуем, и какие-то маленькие вещи, из них создается вот это ощущение победы, которое продолжительного то есть времени. Путь да, то есть как, как говорится же там счастье это не destination, для, не для а процесс. Да. процесс да. да, но я с этим абсолютно согласна. Слушай, а твой муж тоже в бизнесе же, да, да? А, но ты начинала сама, а потом он к тебе присоединился? Ну, он присоединился в самом самом начале и вот эта вся наша любовная история закрутившаяся в принципе из-за того, что я стала ездить в Москву обратно, она, мне кажется, поспособствовала тому, что это все стало так успешно развиваться, потому что я начала ездить обратно, и, в общем, все это закрутилось, то есть все это... вместе, такой винегрет.
0: То есть я поняла, и вот почему ты летала туда-сюда, то есть ты как бы понятно, вернулась, по сути, в Россию, потому что вот так. Хорошо. И как вот в бизнесе вместе? Ну, у нас все-таки разделены
1: обязанности, мы как бы не пересекаемся, поэтому
0: вы не такого, что сели дома, такие, пообсуждать, что там, нет, показатели нет, такое? Нет. нет, то есть у вас как бы там Абсолютно фронт даже, работ, фронт да, работ. Да. А за что ты отвечаешь, за что он отвечает?
1: Ну, э, я люблю это позиционировать так. Я отвечаю за все, что красиво, а он за все, что скучно.
0: А он, как, для него, наверное, то, что скучно, это не скучно? Да, Ну,
1: не знаю, наверное.
0: Хорошо, по поводу времени, тайм-менеджмент. Все-таки, да, вот я спросила задачи, потом у тебя сейчас курс, ты мама, трое детей, путешествия. Mm -hmm. То есть очень многогранная жизнь, в которой много разных аспектов. Вот я читала, что у тебя есть такой принцип концентрации, что если ты что-то делаешь, ты делаешь это. Вот это. Ну да,
1: я стараюсь не... Э, то есть я считаю, что лучше быть качественным работником час в день, чем некачественным 10 часов в день, да? Но то же самое касается мамы. Лучше быть качественной мамой, там... Три часа, чем некачественно с ними провести неделю, отвлекаясь постоянно на телефон. Дети очень хорошо чувствуют, что ты не с ними, включен, да? Не ну, и младенцы, и тем более уже дети постарше, которые могут тебе сообщить: мама, отлип мне от телефона, как-то серьезно. Вот. <свят> <свят> Поэтому то же самое касается и общения с друзьями, общения с мужем и так далее. То есть муж тоже не дурак, он понимает, что если ты сидишь рядом с ним, но в телефоне, то ты не с ним. Ну, то же самое друзья, да, то есть вот эта вот телефонная болезнь, она вообще э, наше поколение угу. э, да, очень и... нехило поразило и э, пока еще не все от этого отошли, но мне кажется, что придет время, когда мы осознаем, что нужно немножечко отключать. Ну, то есть ты свой телефон, грубо говоря, выключаешь? Я не могу похвастаться, что я такая прям осознанно и реально его отключаю, но очень часто я абсолютно осознанно это делаю. То есть я захожу домой, и я прямо конкретно отключаю телефон. Uh -huh. я, я просто авиарежимом... Я ну друга. да, либо авиарежим, либо просто авиарежим легче выключить, чем включить телефон. Одно дело, когда тебе просто надо схватить, посмотреть смс uh -huh. и все, я тебя затянула. А другое дело, когда тебе надо взять и осознанно включить кнопку. То есть в вот этот момент, ты ловишь себя на мысли, что нет, я не буду этого делать. И это откладываешь его снова.
0: Хорошо. Еще интересная тема с обучением. Я читала отзывы у тебя на сайте, обратила внимание, что люди пишут такие конкретные вещи, например, увеличил повторные покупки на 56%, количество подписчиков в 70,5 раз, на 20% сократил расходы, прибыль на 10%. Ну такая вообще, такая прям конкретика. Это мы их заставляем это делать. Такая конкретика в цифрах, в деталях. А, ты так видишь бизнес, реально? Нет, ну, есть... я нет, а, но их заставляю.
1: А, Окей. Потому что это как бы не совсем женский подход, ты понимаешь, да? А, потому что это очень важно это делать. И, и я на своих ошибках знаю, что я лишена очень большого вектора развития, потому что у меня нет статистики какой-то за эти 7 лет, что мне меня есть бизнес. И я хочу, чтобы девочки, когда они начинают, они избежали этой ошибки. Мне никто об этом не говорил, ну, то есть тогда этого не было, когда я начинала. И мне никто не сказал, что нужно вести, блин, базу покупателей, что это самое ценное, что есть в бизнесе, да, там mm -hmm. и так далее. И э, так как я совершила все эти ошибки, и сейчас я пожинаю их плоды, я могу абсолютно осознанно сказать, что девочки, не делайте так, объяснить, почему это не надо делать так, подопнуть их и заставить сделать так, чтобы они потом через год не сожалели, что они не послушали меня mm -hmm.
0: Аудитория набирается на обучение из твоих подписчиков тоже, да. по сути, да? Но сейчас много кто обучает, как бы бизнес да, там не бизнес да, и так да, далее. Да. Ты когда запускала вот это вот это направление, ты вообще смотрела по сторонам, анализировала, или ты просто сделала, то, как? Я сейчас... просто
1: сделала то, что я хотела. Да, сделать. То, то есть сначала говорить о том, что для тебя важно. Да, да. И поэтому ты не анализировала. Это такой мой опыт. Ну э, такого вот э, очень мало. Большинство это вот инстов-коучи вот эти вот, uh -huh. ну, которые уже оскомину, мне кажется, набили. Это учит, это что? Ну, вот кто учит Инстаграм вести. Ну, мы же с тобой понимаем, что Инстаграм – это просто один из каналов. А, ну, нет, это может быть основной канал, но просто это да, а, 5% от всего бизнеса, то,
0: что, да, от всей этой операционной это... системы. Да, потому что бизнес – это не только, я имею в виду, Не только что... вести Инстаграм. Да. да. Но, то, вот эти моменты – юридические, организационные, команда, да. ты вот все вот эти моменты… Все, на собственные... все, что
1: касается бизнеса, все, что, все что с чем это связано, все это.
0: Угу. И в завершение нашего интервью, про планы. Я уже озвучила их, сосредоточиться вот на, на этом и сделать из этого конфетку. А если говорить про микробизнес, я имею в виду про курс, ну Там, там нет каких-то суперпланов
1: пока, там просто есть планы выпустить еще пару потоков и пока так.
0: Ну То есть у тебя нет такой идеи, просто я обратила внимание, что у тебя ученицы, которые обучились, они имеют доступ к следующим потокам. Да. То есть у меня возникла мысль, что, может быть, ты хочешь создать некое сообщество вот таких микробизнесменов. Ой, и... нет, у меня
1: пока нет таких планов. Дыши. Дыши.
0: Круто. То есть ты идешь по пути. И берешь различные возможности, тестируешь, да. делаешь в процессе, получаешь кайф радость. Mm -hmm. Мы э, со Светой Кубицкой записывали интервью. Mm -hmm. Я хочу, я знаю, что вы подруги, и похожа философия. Mm -hmm. То есть она делает бизнес так, знаешь, по женски, mm -hmm. радость, таким вот кайфом, вот то, что нравится, вот такой. И это будет близко. Вот я сейчас mm -hmm. с тобой общаюсь, я понимаю, что это вот, э, видимо, эта концепция подобная, притягивается к подобному. Mm -hmm. Вот философия, да? Хорошо, благодарю тебя за интервью, за то, что тебе. в своем графике нашла, у нас уже тут модели, сейчас будут съемки. Да. И у нас еще есть традиция по поводу подарков, каких-то полезных, которые позволят аудитории познакомиться с тобой поближе. Что это может быть?
1: Это может быть мой вебинар, который, ну, на мой взгляд, получился очень классным. 10 ошибок, которые совершила в жизни, угу. и что я из них, в общем, почерпнула. Там два с половиной часа разговоров про все это. А Очень много вопросов от людей, было, было порядка там, полутора тысяч человек. Uh -huh. Было интересно, познавательно, мне кажется, что кому-то может это тоже пригодится. Uh -huh. Друзья, оставляйте
0: свои данные э, на сайте подкаста podcast.ozarunokpro.com, э, смотрите этот вебинар и, ну я так предполагаю, что не совершайте ошибки
1: роста вашему бизнесу, будьте брендами, счастливо.